0: こんにちは家元健太郎です僕が15で社長になったわけ、えー、このポッドキャストでは私家元健太郎が街の中で見たこと気づいたことその日常をゆっくりとお話をしていきます今日はカメラの話をさせてください、えー、カメラ大好きでして家に何台あるんだろうあのー、ちょっと奥さんが台数を知ってるかどうかはあまりわからないので何台あるってあんまり言いづらいんですけどえー、とまずあのそもそも僕はあのキャノン派でずっと来ましたキャノン派でいるんですけれど、えー、ちょっと前にどれぐらいだろうコロナになってからだから2年ぐらい前かな、えー、シグマの FP を買って初めて L マウントにチャレンジを始めましたまあちょっとあんまり最近も FP は持ち出せてなくてほとんど僕のリモートワークをしている自宅の時のえー、カメラになっっちゃってるんですけれどもあの、まあ、ずっと基本的にはキャノンでベースできました最近はあの、えー、とソニーの ZVE10 っていう V ログ用のカメラをあの持ち出してて、まあ、これで E マウントのレンズを少し触ったりもすることもありますが V ログを撮るというわけではなくてあんまりあのビデオを撮ることはそんなにめったになくってあの小さいカメラで持ち出したいなと思う時には ZVE10 を使いまあ、それ以外の時は基本的にずっと、えー、キヤノンの一眼を外に持ち歩いています。で今年になってからというかまあ去年かな去年だな去年の後半ぐらいにバスケの写真をこう撮り始めてから途端にやっぱりカメラの、えー、性能をより意識するようになって実はあのほとんどミラーレスに全部変えました。でそれまではまあ 5D をずっと使ってた一番まあ多かったのはキャンルの 5D だったんですけれども、まあ、これでほぼずっとこと足りてたんですねで、えーまあ、家族の写真を撮るにしてもそうだし、まあ、それ以外の風景の写真を撮るにしてもそうだし、まあ、ほぼ 5D で一台で全然何にも、まあ、今でも実は全然困ることないんですけれど何せあのバスケは室内スポーツで。かつ、えー、アリーナの中の明るさも、まあ、結構まちまちであると、まあ後でちょっとお話をしますけれど、えー、今シーズン、何節かその試合をあのするためにお借りをしている有明スポーツセンター、まあ、本当にここが、ね、暗くてなかなか写真に向かないと皆さんにもおっしゃっていただくし、まあ、カメラマンの方たちともそういう話をするし。まあ、僕もここは確かにめちゃくちゃ厳しいなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、それだけじゃなくてやっぱり室内スポーツで動きの早いカメラの,あの場所なのでとなるとあよりいい、まあ、感度のいいものが欲しくなるというのもあってミラーレスに全特化をしましたいまあ、だに 5D もそのまま残し続けてて、まあ、サブキーでそのまま使おうと思ってるんですけれどもまあ、でもやっぱりこうバスケを撮り始めてあの今まで他のスポーツを撮ったりするのとは違って比較的近距離で動きが速くてまあオートフォーカスのえ精度が極めてやっぱり重要になる、まあ、だからあのもちろんこれはもう好みがあるのでキャノン派の人なのかニコン派の人なのかソニー派なのかまあそれはまたはたまた他のカメラ使ってらっしゃるのかいろいろあると思いますけれどももうこのとにかくえー、レンズの明るさとオートフォーカスの速さが勝負になるなっていうのを、まあ、日に日に感じてます。で可能な限りいろいろこう調べて、ね、例えば NBA を撮ってるそのカメラマンの人たちとか、まあ、もちろん日本の中でビリーグを撮ってらっしゃる方たちとかのカメラの,の撮った写真の元画像に、えーまあ、撮影した時のデータがあの写真によっては残ってるんですよね。なのでで ISO どれぐらいでえー、シャッタースピードをどれぐらいで撮ってらっしゃるのか絞りどうされてらっしゃるのかっていうデータが、まあ、残ってる写真もあるんですけどもそういうのを参考にしながら見よう見真似まね、あ、で本当は誰かに教えてもらうとよかったんですけれどもバスケのまあ試合でいきなりこう撮る時に誰かに教えてくださいっていうチャンスも最初なかったので見よう見まねでやり始めました。最近は、えっと、ほぼほぼ、まあ、固定で、えっとまあ、800分の1ぐらいのシャッタースピードにしないとやっぱり止まらないな、まあ、そのボールの動き選手の動きがピタッと止まらないので800分の1ぐらいのシャッタースピードになるようにでむしろ最近のカメラミラーレスのカメラはフルサイズになってくると本当に感度がめちゃくちゃいいので。ISO 昔のカメラだったら、まあ、6400g で上げちゃうともうザラザラだったんだけれども別に引き伸ばして使うとかではなくて基本的には、まあ、あ SNS で使うとか自分の撮りためておくための写真みたいなそんな感じなのでなのでまあ十分にむしろ6400を超えて8000とか1万とかこれぐらいの数字のまあもので撮ったとしても、まあ、使えるは使えるんですよねもちろんあのレンズが極力明るければそれでいいわけなんですけれどなのでまあ、本当に今あの、いろいろこう試行錯誤をしながらあのやっています。あのまあ、僕のこれは無理な願いを聞いてもらってアウェーの試合の時には極力帯同をしてそしてカメラマンというかオフィシャルカメラをチームのオフィシャルカメラを僕がやらせてもらうということをずっとこ今シーズン続けてきています。まあ、楽しいしい何よりののそれぞれぞ気持ちとかストーリーとかをあの少しずつこう僕も今学びながらあきっとこの彼はこういう今あの気持ちで、まあ、今ここに出てるんだろうなみたいなことなんかをこうファインダー越しに感じながら撮れるというのが、まあ、好きで好きで今たまりませんあのちょっとまだお作法がいろいろ分かっていないこともあるのであんまり無理なことはしないようにしていますけれども、まあ、でもそれでもやっぱりファインダー越しにあの選手たちが頑張ってる姿が。撮れてまあ毎回どうだろうな一、まあ、つの試合で 1,000 枚から 2,000 枚ぐらいの写真を撮って、まあ、それをセレクトして現像して大体まあローで撮ることが多いのでローで撮ってそれを極力早めに選手に、まあ、その日か、まあ、遅くとも次の日の朝までに、ね、はみんなに共有すると、まあ、SNS とかで使っていただけるようにするっていうふうにしています。まあ、本当にこののののバスケの写真を撮るのの、まあ、難しさというかレンズもまあ,あちょっとこの今日カメラの話をマニアックにいろいろしてしまって申し訳ないんです極力あのまあ,あの分かっていただきやすいようにしますけれどもレンズの明るさっていうのがあって、えーまあ、これが F 値 F 値 2.8 っていうのが、まあ、一番だいまあスタンダードに明るいと言われているこれより上の数字になってくるとだんだんだんだんレンズが暗くなってくるのでシャッター速度を遅くするかもししくくは、えー、どうしても暗くなっちゃゃうう写真になっちちんですね、まあ、もちろん後で補正をすることはできるんですけれどもあんまり補正しすぎると今度はその色目のバランスが悪くなっちゃったりするっていうのもありますなので極力まあ明るいレンズで撮ってあげたいなと思ってるとでこれがまた難しくてこれよりさらに 2.8 よりも下に行く小さな数字で明るいレンズっていうのはいろいろあるんですけれど今度その望遠のレンズになってくるとそこまで明るいものがないんですねなので 200mm300mm っていう明るるいレンズになってくると、まあ、この F チル 2.8 っていうのがだいたい限度ぐらいの感じになるしかも手前で撮りたい時と大きいところまあグッとこう寄って撮りたい時もあるのでそうするとある程度単焦点っていう一つの例えば2 0 0ミリとか3 0 0ミリっていうような固定された望遠レンズじゃなくて7 0ミリから2 0 0ミリみたいなですねこういうその。まあ、望遠のこの範囲を調整できるようなレンズで撮るっていう、まあ、そういうことになっていきますしかもできるだけかっちり撮ってあげたいとこれがまあ持ってくレンズもそんなにたくさんのレンズを試合に持ってくわけにいかないからどのレンズを毎回持ってくかとか、まあ、結局持ってってあ今日これ使わなかったなっていう、まあ、そういう振り返りをしながら今持っていくようになっていて結果今どうなってるかっていうと、まあ、7200の 2.8 と0 0の 2.8 えー、それから最近はちょっと面白いのがあの 50mm の F1.2 っていう単焦点レンズが、まあ、キヤノンで得るレンズってあ,の、えー、あるんですけれどもこれが意外とあの、まあ、最初にスナップを撮ったりとかそれからアップ中の選手を撮ったりとかするときに少し広めの角度でこう撮ったりするので意外といいし、まあ、しかもその F1.2 っていうかなり明るいレンズなので。どんなに暗いところとかでも結構うまく撮れたりすると、まあ、こういうのもあったりもしています、まあ、とはいえもう最近はとにかくレンズ側だけじゃなくってカメラ側の性能がめちゃくちゃ上がってるのでそっちにだいぶ頼りっぱなしですがあのこの半年弱ぐらい、えー、撮り続けてきて感じてきてることは、まあ、選手のやっぱり動きを予測しながら撮るっていうのは簡単じゃないなとバスケとにかく本当に簡単じゃないなと思ってるし、まあ、この、えー、選手を撮るというだけじゃなくて、まあ、みんなを、オンコートのこの5人をしっかりと取る、まあ、あとはまあベンチの様子を撮る、えー、お客様の様子を撮る、このバランスをしっかりとオフィシャルはやらなきゃいけないということを考えると、まあ、あの試合があっという間に過ぎていくというか、あこれ、押さえとかなきゃいけなかったとか、これ、取ってきたかったなとかいうのが、ですね毎回毎回反省でたくさんあったりもしています。まああのホームの試合の時にはあーチームがお願いをしているカメラの方がいらっしゃるのでその方に任せっきりで僕は応援にあのしっかりと回らせていただいてますけれどもアウェーの時にはもう本当にその一瞬一瞬で取、まあ、り直しが効くものじゃないから極力あらかじめその想定をして、まあ、このタイミングではこういうのを抑えておきたいなとかあるいは、えーまあ、コーチもそうだしスタッフの人たちもそうだしトレーナーのみんなもそうだし。それぞれみんなの表情をちゃんとこう試合ごとに抑えておきたいなっていうふうに思いながら工夫しながらやっていたりもしています。もともと僕はあのカメラ、まあ、ずっと好きなんですけれど昔はあの、えー、昔って言ったらも,もう10何2010年ぐらいかな一番のピークは飛行機の写真をまあ今でもそうなんですが撮り続けていてで何冊かあのえー、写真集を、あのー、海外ののカメラの人たちとと一緒になってて出したりとかもしてきましたたりかもきまちょっとマニアックな写真ばっかりで写真集ばっかりで例えばちょっと飛行機の話にいきなり行っちゃうとまたこれあの飛行機の,あの型番みたいな話になっちゃうのであの恐縮なんですけど MD11 って言ってですねあのまあ飛行機って今あの主翼の翼の下にエンジンがぶら下がっているのがまあ大体多いですよね。えっと、MD11 っていうのはあの両翼に主翼に2発そして、えー、尾翼にあの背中のところに1発という3発の飛行機で、まあ、僕が大好きなあのデザイン大好きなあの、えー、フォルムというか、まあ、そういう飛行機です、まあ、古くはその前に DC10 っていうのがあってこれも日本で JAL が飛ばしてたり昔は都は国内航空その後日本やシステムが飛ばしてた時代もありましたけど MD11 はまあ、ジャルがあの一時期ずっと飛ばししていました日本に来てるの,の中に行くとフィンエアとかルフトハンザとかあと貨物機になるとフェレックスがずっと飛ばしてたりとかしていて、えーまあ、僕のこう何て言うんでしょう飛行機のデザインの一つのまああの何、ー、て言うのかな美しさを、まあ、もうビビッと感じるようなそういう飛行機なんですこれが MD11MD11 MD11 っていうんですね。で、えー面白いことにですね、貨物機っていうのは、まあ、あの全世界はもちろん飛ぶんですけれどもやっぱベースになるところがあったりする例えばフェデックスの飛行機だと、えーまあ、東京が成田がハブになって結構飛んでる飛行機成田甲州とかですね、もちろん成田、えー、アメリカ間、えー、を飛ぶみたいなこういうのもあるんですが、えー、主に撮影できる場所があーアジアにしかないみたいなこういう飛行機もたくさんあるんです、まあ、もちろんその例えばあのシンガポールとかもそうだし、えー、香港とかもそうだし。いろんなその世界中のカメラマンの人たちとやり取りをして、まあ、僕がこの辺をじゃあ押さえるねとかっていう風にやって、えー、撮るみたいなこんな感じをあのすることをまあ役割分担して一冊の本にしたりとかそういうのもありましたあとはスペシャルマーキングっていって、まあ、飛行機はその通常一つのデザインでもちろん塗装されてるんですけれど、まあ、例えばピカチュウだったりとか、えー、いろんなそのまあイベントのデザインだったりとかありますよねああいうのがその1年とか、まあ、もっと短かったら数ヶ月限定みたいなのがあるんですがこれだけをその取りまとめた写真集みたいなのを出したりとかして、これもまあ元僕がアジアを担当して、アジアの中のスペシャルマーキングだけを抑えるみたいな。そんなこともありました。まあ、とにかく、この飛行機は飛行機で面白くて、あのま泊、あ、まってる。飛行機を撮るのはあのそんなにシャッタースピード速くなくていいんですけれども、上空特に着陸をしてくる。飛行機。とはいえ時速で200キロからあまあ300キロまでいかないですけど、ねまあ、最後の本当にランディングのころだとでもそれでもそれぐらい新幹線並みの速度で降りてくるのでこれをどうやってピタッと止めるかしかもピントの合わせる場所を塗装を取るためには、えー、頭だけ合わせればいい鼻のところに合わせればいいってわけじゃなくて真横から綺麗にピタッと合わせなきゃいけないので、まあ、これまた結構面白かったりするんです。まあ、こういうのをずっとやり続け最近はもう本当に空港に全然行かなくなっちゃいましたけど昔はもうなんかあの昔の写真の記録をこの間たまたま整理しててもうび,びっくりしたんですけどもう毎晩羽田に行くとか毎週末成田に行くとかみたいなそんなことをしてた生活もありました、まあ、あとは出張で行く時も必ずカメラ持ってるとかですね。昔は自由だったんですよあのえー、北京の,あの空港もですねあの撮影してても一時期全然怒られなかった時代が、まあ、本当にその社会主義の最後の方の時代は多分全然そもそも空港の中でカメラ出すなんていうのはご法度な時代があったはずですけれども僕がこう行き始めてたら200078、まあ、年から2 0 1 5 6 7年ぐらい。まあ、この辺だと別に何も撮ってても何も怒られないし、外周で撮ってても、まあ、たまに言われることが、警察から言われることあるんだけど、あの全然撮ってるよっていうふうには何も怒られないし、えー、さらにですね、あの台北の,あの空港のですね、このこ,こまた非常にあの有名なところがあるんですけれども、空港の本当に滑走路の端のところで写真が撮れるんですね。まあ、最近ちょっともう何年も4、5年ぐらい、あのそこで撮影してないからわかんない、状況わかんないですけれども、あの本当に滑走路の沿道のところがそんなに高いフェンスもなくて、えー、着陸してくる飛行機を真上に見上げて撮ることができるってうそういうところがあります。あとは大連の周水湖国際空港っていうここの空港も沿道のところに道路があってそこも降りてくる飛行機を真正面から着陸してくる飛行機が真っすぐ降りてくるところをですねズドンと望遠で撮れるとまたこれも気持ちいい絵が撮れたりするんですよね結構いろいろそういうのを探しに行って、えーまあ、もちろんその声かけられたりする、まあ、それこそ成田とかでも職質全然されることはあの以前はよくありましたけれどまあこういうのを撮ってますよっていうのを全部ちゃんと見せれば何のことはありません海外でも基本的にはそんなこともないしシンガポールもあのチャンギの空港のちょっと行ったところにですねピーチがあるんですね。でビーチ側のところに行くと綺麗にまたこれが降りてくるあの飛行機が撮れるんですよなのでまあ、ビーチに行くんだけれどそこでずっと飛行機を撮ってるみたいなそんなこともまあ昔はありました僕はあのこういう撮りためた写真をひたすらハードディスクの中に貯めてでもちろんあの家族の写真とか友達の写真とかそれ以外の写真とかまあいろんな写真をこう撮りますあの僕が一番好きなのは社員の人の結婚式とか、まあ、こういうイベントに呼んでもらえると僕はむしろのオフィシャルのカメラやらせて欲しいと、えー、なんでかっていうとそのもちろん会場のカメラマンの人っていうのはプロで当然そのお仕事でやってらっしゃるんでいい絵を撮られるんだけどプラスアルファで僕はまあその人その人のやっぱり気持ちとかその人がなんで今こういう表情でなのかとか今一緒に写ってる人たちは誰なのかってことが分かるとより絵として感情が入る絵が撮れるんじゃないかと、まあ、ずっと思い続けてきてなので。あの率先して昔は最近あんまりもうちょっとコロナになっちゃったけど特にそういうイベントがあんまり大きくなくなっちゃいましたけれどあ,のあるんだったらむしろ僕カメラ撮りに行くよってあのずっと言い続けてやってきましたたくさんなので今までそういう仕事をっていうかあのそういう役割を別に仕事じゃないですね好きでやらせてもらってるんでえやってきたりもしていますやっぱりこう人のその映ってる人の被写体の気持ち感情それからそこに至るまでのストーリー、これが分かって取れると、また違う絵が伝わると、これはまあ今のバスケ撮ってても本当にすごく感じてて、なのでまあ可能な限りアウェイの時にはこれからもあのカメラ持って対応させてもらいたいなっていうふうに思っています。最近、昔の写真をずっとあのようなような時間がある時に整理をしていて。僕は我が家どうしてるかっていうともういろんな最初はサービス使ってたんですけれども一番もうシンプルなのはグーグルフォトでアルバム作ってそこに家族をみんなアドレスを入れて招待をしてみんなで見てもらえるようにする最近は親にも見てもらえるようにしましたけど娘たちにも自分たちの小さな頃の写真を見てもらえるようにしたりしています。知らなかったんですけど、Google のアルバムって、共有アルバムって、1アルバムあたり上限が2万枚なんですね。この間初めて知りました。まあ、せせこせせこセレクトしてどんどんアップロードしてたら、上限が2万枚って気づいて、で、あ確かに仕様に書いてある、2万枚って書いてあると思って、まあ、最近アルバムを開けましたけれど、まだこれだけでも、今まで撮りためんだったもので、セレクトして出したいものの、どうだろうな、6分の1ぐらい ?7 分の1ぐらいかな。<笑>どれだけアルバムが分かれちゃうんだろうと思うんですけど、まあ、将来こう自分の子供たちが大きくなった時に自分の小さな頃の写真もちろん、まあ、あのプリントされてる写真の味っていうのは僕すごく好きですがやっぱりデジタルで残ってることで、まあ、質も変わらないしそのままいつでも見れるし手元で見れるしっていうので、まあ、こういうのもちょっと大事にしたいなと思ってます。ついいいこののの間久しししぶりにおお会会会たたバスケの会場でお会いした方で方僕のあの大学院で一緒だった方あのその方もあのバスケに関わってらっしゃる方だったんですけど僕その話をしたのを覚えてなかったというかあ確かにそんなこと言ったなというふうに思い出したんですけどちょうどその方がお子さんを生まれるって話があった時にとにかくあのこういう形で写真残してといた方がいいよっていう話をしたらその通りにしてるんですってでそれがすごくいいんですっていうふうにあの言っていただきました。社員のの人たたちににもあのお子様が産まれるって話を聞いたらとにかく言うのはもうびっっくくりするぐらいいいいにたたさん写真撮っておいた方がいいとしかもまあもちろん1人目の時って大体写真が多くなるっていうのをまあよく周りでも聞きますし僕もそうだったんですけどもう1人目の時も2人目の時も3人目の時も4人目の時も5人目の時もたくさんとにかく頑張って同じように写真をあのちゃんと意識しながら残しておいてあげると後であとで、まあ、自分だけなんか多いなとか少ないなとかっていうのもないし。そういうあのいろんな場面場面、まあ、笑ってる写真笑顔の写真だけじゃなくて悔しそうにしてる写真とか何かこう本当に日常のスナップを撮っておくとかっていうことも大事にしたいなと思ってます結果僕のディスクはもうどれだけあるんだろう本当にだから、まあ、多分セレクトしてなかったら何十万枚だってもうシャッターが一番使い込んでたカメラとかでももう数十万シャッターみたいなのがえぐいのが一個あるんですけれど。も、ま、う、あ、本当もうなんかもう動作もガタガタだし、えー、なんかいろんなところにガタが来ているようなのもあるんですがそれぐらいでも動いてくれる日本のデジカメってマジですごいなって思ったりもしています。まあ、言いたかったことはバスケの写真撮るのがめっちゃ最近楽しいんですっていう話と、それからまあこの飛行機の写真もそうだし、動いてるものやっぱり撮るのすごく面白いですね。あのその一瞬一瞬を切り取るっていう勝負なので。昔あの、えーと、ボーイング787っていう、まあ、今は国内線、国際線でだいぶ主流になった旅客機があります。これがあの、えー、ANA さんが最初に日本で、えー、導入されたんですけどまず最初に僕はあのシアトルに行ってボーイングフィールドっていう、まあ、あのボーイングがあテストフライトをする場所があるんですねでここにはあの、まあ、最終の組み立て工場も一部の機種によってはあるしあのまだ本当にデリバリーされる前の飛行機がそこで行くと見れます。面白いんですよ737っていうあの飛行機とかは、えー、胴体だけをです、ね、別のところからあ電車で鉄道で貨物列車でガーッと持ってきてでそこで最後に羽をつけたりとかして、えー、飛ばすみたいなこんな場所なんですけど ANA の787の今これはあのセントレアに中部国際空港の横のミュージアムに飾ってらっしゃって結果的に ANA さんにはデリバリーされなかった飛行機なんですがこれを取りに行ったこともあったし。えー、その787のデリバリーされる初号機が羽田に最初に飛んでくるっていう日、えー、朝の本当に早い時間5時から6時ぐらいに多分羽田に行ったと思いますけれども、まあ、これはあのいろんな人たちと連絡を取り合ってどのランウェイに滑走路に降りてくるかっていうのがわからないので、まあ、最後の最後で風向きが変わることによってひょっとすると抑えられる場所が変わる場所もあるのでもちろんまあ大体当てに行くんですけど直前の風,風向きとかを見ながら。まあ、それをあの取りに行かせていただいたりとかっていうようなこともあったし787の ANA さんの北京便が国際線の第一便だったんですけれどもこれはまあ偶然まあちょっと多少狙いましたけどね多少狙いましたけどたまたま出張の時のフライトが ANA さんの,その国際線の787のもう第一便だったみたいなこんなのもありましたこれも本当に記念で自分の中で取れたものとしてすごく素敵なしかもまあ乗る側だったのでより思い入れがあったりとかもしています。この間あるお会社に伺ってみたら、えーまあ、その2回お会いを別々の,あの方と役員の方と社長さんとかとお話をしたんですけども、まあ、ずっともう飛行機の話で盛り上がって本当はバスケの話をしに行ったんですけど9割ぐらい楽しく楽しく飛行機の写真を話をして。えバスケの話はあのちょっと横でスタッフがあのそろそろバスケの話をせねばみたいな雰囲気もあってあのいきなり最後の10分ぐらいで振り「あ今日この本題のこのお話をしたくて来たんです」って言って申し上げたぐらいであれだったんですがとにかくまあ飛行機の話で盛り上がるともう全然僕は終わりがなくなっちゃうっていう感じでもあったりもします。まあ、あの落ち着いいたたたらあ飛行機の写真撮影またゆっくりやりたいし、まあそのちょっと変わったものを撮りたいですね。まあ、羽田で船出して飛行機取りに行ったこともありましたけど、まあ、やりたいのはもうちょっとこう、ゆっくり、あの一日の空港の様子とかを撮ったりとかするのとかも、こういうのもやってみたいなと思ってます。まあ、バスケはバスケでまだまだ腕を上げたい。むしろまだ半年ぐらいの経験でしかなくて、本当に試行錯誤をしながら、毎試合毎試合改善をしながらという感じなので、もっともっと腕を上げて、まあ、あ僕の写真を見て。みんながあ、うん、これこういう思いだよねっていう風に伝わるようなそんな写真を撮るのに精進をしていきたいなっていう風に思ったりもしていますカメラの話をしていたらあっという間に20分超えちゃいまして、えー、すいませんもう今日はこれだけしか話題がありませんどうしてもカメラの話を最近したくてお話をしました、まあ、最後にあの有明スポーツセンターあのまあ、B3TV を見ていただいている方にもちょっと暗いなーって、まあ、B3TV を映していただいているビデオカメラの性能がすごくいいので本当はもう少し暗いけれど、まあ、それでもまだ明るく映っているんだと思いますオフィシャルのカメラの方のデータをあの見てみたらエクシフというデータがあるんですけど見てみたら ISO1 万ぐらいででもシャッタースピードを1000分の1ぐらいまで上げられて、まあ、もちろんかなり明るいレンズを使っていらっしゃるんですけどそれでも結構露出も上げながらしんどかったよって話をこの間あのちらっと伺いました。まあ明るい場所で撮れると、あとやっぱりあれですね色味かな。まあもちろんここはあの色温度を設定することである程度調整は全然効くんですけれども、やっぱり選手たちのこの表情を明るく伝えれるような色味で撮れるかどうかっていうのもあるので、まあ LED で明るいあのアリーナ、まあ、有明アリアキャリアは本当に明るくてあの嬉しいんですけれども。今後アリーナができていくときとかあとはまあ体育館とかアリーナを改修されるときにこの明るさっていうのもあのぜひあ明るさと色ですね明るさと色のこのバランスちょっとだけ誰かが意識してくれると嬉しいなっていうふうに思ったりもしています、まあ、使わせていただく我々が文句を言う立場じゃないんですけれども明るいことはいいことだと思います<笑>、はい、ということで、えー、今日はここの、えー、20分超カメラの話だけで。一通り全部ずっとお話をしてししてままいましたあそろそろ、えー、今度はもう金澤さんとの、えー、一節、今週末迫ってきております。僕も金澤にあの入って、えー、カメラをやらせていただこうと思っていますのでぜひ現地で応援をいただける方、まあ、本当にプレーオフ進出をかけてすごく大事な一節になりますので、えー、現地もしくは B3TV でオンラインで応援をいただければ嬉しいです。今日も長々と話をしてしまいましたがここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。